0: Sejam bem-vindas a mais uma reunião do Clube das Mães Cansadas, eu sou a Elisa Lange, chamando o Dudu, estou aqui com a Carolina Olinda, tudo bem, Carol? Oi, Elisa, tudo bem?
1: Tudo bem, meninas?
0: Tudo, espero que tenham passado bem a semana e o fim de semana todas, que estejam bem, tranquilonas, tomando sol, bronzeadas, né, Carol, que nem a gente. gente. Nossa, com certeza, a so... já se preparando para verão. A Marquinha já aconteceu, até parece. Só adiantando é. feijão para a semana, né? Mas tudo bem. Carol, hoje a gente vai conversar sobre aquela que foi, acho que a minha, minhas, a minha maior dúvida no parto, a minha maior ansiedade talvez, não sei se foi a sua, que foi o, o parto em si
1: um parto normal, como vou sentir dor, como que vai ser? Como tentar, que vai ser? Conta. É
0: o famoso como que Ai vai ser, porque Deus. tem um estigma, né, assim, tem até aquela expressão, ah, foi um parto, é um negócio que desde criança você escuta, que é um, um drama que te aguarda na vida adulta, assim, você, sabe, você é uma menina e você sabe que, meu Deus, vai chegar o meu dia, vou ter que passar por esse portal aí da dor infinita, e a gente cresce com isso, é, <risos> mas estamos aqui, eu... Carol e ela que viu, gente, ela viu o um negócio acontecendo, ela viu, não tem nenhuma vergonha mais com a Ju, porque ela viu tudo que eu podia mostrar ali naquele momento, não tenho nada a esconder dela. Porque a
1: gente não tem vergonha mais de nada. Não,
0: eu não tenho nada a esconder da Ju, porque assim, né, ela já viu tudo que eu tinha pra ver. Estamos aqui com a maravilhosa doula Juliana Dupas, que me acompanhou neste momento maravilhoso. Tudo bem, Ju?
2: Oi, oh, gente, tudo bem. Já comecei rindo aqui, foi, foi ótimo, já, já até relembrei aquele momento, foi
0: lindo. <risos> né, você já viu tudo que tinha pra ver ali, então tem, não, tem mais nenhum que, não tem mais o que esconder. Foi o momento mais cru, digamos assim, da, da minha vida, aquele momento que eu tava lá. E a... Ju, você tem dois filhos, né?
2: Eu tenho dois. Tenho a Gabi, de sete anos, e o João, de 2 anos.
0: Ah, então você ainda tem até fresquinho na sua mente, né? Assim, a sensação mesmo de, de viver ali o, o dia do parto.
2: Tenho, ainda tá fresquinho. E é uma delícia, só de pensar. Adoro.
0: Carol, <risos> você que tá mais distante aí, você acha que esquece? Você realmente esqueceu a dor? Ou isso é uma lenda que eu não esqueci até hoje? Você não esqueceu não? Eu ainda? não, jamais. Olha, vou
1: te falar que já passei dores piores.
0: Não, sério?
1: na minha vida,
0: sério, olha, Ai, aí a cara humilhando sério. a gente, só porque ela teve três, não. de parto normal,
1: não, mas assim, eu tive três de parto normal, mas foram, eu, eu sei que foi muita dor, assim, eu lembro, eu senti muita dor, mas foram partos rápidos, eu tive essa sorte, todos foram partos muito rápidos, e, é, gente, quando eu sofri, eu tinha pedra na vesícula, meu Deus do céu,
0: é, diz que é punk também, né? Diz que perda na vesícula, é punk.
1: Não tem por onde sair, né? A criança, você sabe que você faz uma força, ela vai sair. Agora isso é
0: muito legal o que você tá falando,
2: Carol, porque é nesse ponto, exatamente nesse ponto que eu começo uma das rodas mais famosas né, que todo mundo gosta, que é sobre a dor do parto. E eu começo a roda falando sobre isso, eu falo, gente, primeiro a gente tem que entender o que, que é uma dor de doença, o que, que é uma dor de pedras nos rins, o que, que é uma dor de quebrar o braço, por exemplo, vamos agora mudar é, essa sensação, porque para ter um filho, acontece uma outra coisa, é um outro ressignificado. É um uma, outro ressignificado, é uma né? dor que
1: te dá poder, né? Eu, eu sentia isso, assim, eu, eu sei o que eu, vou ter, o que eu tenho que fazer. Eu lembro que, do parto do, dos gêmeos, eu estava com muita contração, eles nasceram prematuros, e chegou médica, a médica, médica não, é residente, ela falou assim: é, não faça força, porque eles não podem nascer, não tem UTI preparado, eles não podem nascer agora. Eu olhei para ela e falei, amiga. Eu tô sentindo muita dor. A única coisa que eu posso fazer é força. Assim, é, é instintivo fazer força. Uhum. Vem a dor e eu quero fazer força. Não, não vai ter o que fazer.
0: Nossa, Eles parece até brincadeira, nascer. né? Isso de, de segura aí. Tem, Ju, você que já né, acompanha muitos passos. É, é, existe isso? Segura aí as pontas? Não, né? Então, a
2: gente considera, inclusive, quando acontece ou um segura aí essa dor, ou é, você precisa parir rápido ou fique quieta, pare de gritar, isso é considerado, inclusive, um, um caso de violência obstétrica, né? É quando você oprime a, a uma força mais natural possível, é quando você fala, não, o seu corpo está pedindo, mas você não vai fazer. Isso é muito violento, né? Para uma hora de um parto, né? Então, a gente evita esse tipo de cenário, né? A gente não tem como, não tem como. A gente costuma dizer que sim, Há formas de segurar um nascimento, mas isso é dentro da mulher. É quando, de uma certa forma, ela entrou num momento de medo. A gente tem um nome que não é muito legal, mas que é chamado de hora da covardia. Nesse momento, de repente, ela até pode dar uma segurada, né? Ela acaba fechando ali é, aquele momento de passagem. É, mas é uma coisa mais é, psicológica, fisiológica acontecendo por ela mesma, né? E aí a gente trabalha na cabeça dela para que ela libere a passagem, para que ela deixe acontecer. Isso pode acontecer. Agora, alguém chegar e falar, olha, você segura, não é legal. Não é legal para mulher. Porque é impossível quando o seu corpo está pedindo para nascer, quando ele está pedindo para expulsar, né? A gente chama de puxo involuntário. É involuntário.
0: Nossa, foi eu todinha. Você falou, bem essa parte aí do... Que a, que a própria mulher, né, eu só lembrei de mim assim, eu tive total essa hora da covardia de, de, e era uma hora assim, que já não dava mais pra voltar atrás assim, eu não tinha pedido anestesia e já não, não tinha mais como, né, tipo, sei lá, você tava quase no expulsivo e eu lembro que eu só gritava assim não, eu não quero mais, eu não quero mais, tipo, eu queria ir embora dali, sabe, você queria ir embora eu não, eu me deu uma, uma loucura, assim, se que eu embora. não queria passar nossa, Carol, eu não queria passar por aquilo eu falava assim, gente, se doeu isso Oi, até Lisa. agora Sem andando, Dudu ia cair imagina, nossa, aí seria muito mais, muito mais tranquilo é, mas assim Assim, eu já não, eu não tava mais achando posição, inclusive, o meu parto foi numa posição que, até eu, eu acho, assim, curioso que algumas pessoas, elas já criam alguns estigmas também, assim, ai, ah, se a mulher estiver em posição ginecológica, né, que é deitada com as costas ali na maca e as duas pernas abertas, isso é errado, não, gente, o errado é alguém te obrigar a ficar numa posição X, né, a foi a única exatamente. posição que eu conseguia, assim, respirar, eu fiquei, gente, eu fiquei de cócoras naquela banqueta, nossa, que coisa horrível, nada dava certo pra mim, até que eu deitei na maca, e ali foi que eu consegui, assim, é porque eu acho que eu também tava muito cansada, então eu falei, não, eu tenho que me escorar em alguma coisa, eu tenho que estar, tá, sabe, me sentir apoiada ali na, na maca, pra eu dar uma, pelo menos relaxar as costas, foi ali que aconteceu, assim, eu só não quero deixar ninguém desesperada, assim, grávidas que estão assistindo. A, a nossa intenção com essa conversa é mesmo até desmistificar e contar o que deu certo pra gente, né, o que, o que funcionou. De forma alguma a gente quer assustar ninguém. Inclusive, a gente quis, eu, a Carol, a Ju, né, nós três estamos aqui, a gente queria muito esse parto normal, a gente conseguiu. Acho que a gente tá aqui justamente pra contar que, que é uma coisa boa, sabe? Se você quer, é um negócio muito legal, assim, é um negócio especialmente que pode, sim, dar certo. Que é o drama que muitas mulheres vivem. É um monte de gente te enchendo a paciência, falando que não vai dar, você é muito pequena. Nossa, gente, eu, eu que sou é, estreita, né? Não tenho muito quadril, nem nada. A minha vida inteira, vocês acham que eu não escutava? Que eu nunca ia dar conta?
1: A gente escuta muito isso, do não, não dar conta, né?
0: Muito, você, você pequena, conta, é pequena, magra. Não
1: você não vai... Mas e Aí, Ju, eu queria para mim é muito mais uma coisa da cabeça da mulher assim. Muito, do, do, como a gente tá, não muito mais, né? Eu, eu sei que tem também as questões, mas tem muito isso, muito nosso fator psicológico, né? De eu, por exemplo, tinha tinha isso, assim, eu sei que vai ser uma dor, mas para mim era o incômodo da da o meu medo da cesárea era muito maior do que o meu medo da dor, tipo da recuperação da cesárea. Então eu falava assim, não, eu encaro isso aqui, mas eu não quero ficar cheia de ponto na barriga. E vamos que vamos. Que vai ser uma dor que vai passar. Mas porque eu tinha isso na minha cabeça. Tem gente que já tem o contrário, né? Prefere lá os pontos e tal. Do que...
2: é, é muito ah. a cabeça. É muito a cabeça. A gente fala, né? Que o parto, ele começa primeiro na mente. Então, tudo depende de como você se prepara e o que você começa a visualizar desde o comecinho da gestação. Então, assim, olha a diferença, né? Uma pessoa falando... Cara, eu, uma mulher falando, né, eu não quero uma cesárea e isso eu compartilho contigo, porque eu também falava, eu, eu tenho medo de cirurgia, né, então eu falava, eu não quero uma cesárea porque eu tenho medo do corte, eu tenho medo da cirurgia, eu tenho medo dos pontos, eu tenho medo da anestesia. Quando eu fui é, parir a primeira vez, eu não era doula, eu só entendia que eu não queria passar por uma cirurgia. Eu não entendia todo o lado positivo que fazia bem, tanto para a mãe, que faz bem, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, eu pensava, não quero uma cirurgia. E aí, eu fui sem grandes preparos. Eu ainda não sabia muito bem como buscar esse preparo. Então, na minha cabeça, é como se eu tivesse chegado lá num susto. Aquele susto, sabe quando você tá entrando no mar e você não sabe se aquele mar é fundo, se é raso, se a onda é forte, se a onda é rasa, e de repente vem uma onda atrás da outra e brrr, você toma caldo, né?
1: Pois <risos> eu sou eu. Eu todinha no parto do José, foi bem, mas eu bem assim, eu só falava assim, eu não quero passar por uma cirurgia, porque eu não tenho condição de cuidar de uma criança cheia de ponto na minha barriga, não vai, não vai rolar. Eu pensava isso, eu falava, não, tem que ir para o parto normal, mas tem que ser rápido também, porque eu não vou esperar muito não, tanto é que a, a médica, a residente também chegou para mim e falou assim, ah, você pretende ficar esperando muito? Não, daí eu falei, não. Eu não vou pra, trocar de médico, não. Vou ficar com essa equipe aqui. Antes de vocês irem embora, eles têm. Ele tem que nascer. Olha a minha cabeça, bem louca. Ainda bem que
0: a natureza me ajudou e veio. Oh, mas, Carol, isso que eu achei uma coisa muito legal, assim. Eu também. Eu fui conhecer essa questão de, de doulagem. Né? Eu também não conhecia nada, só quando eu engravidei. Aí começando com a ajuda eu fui entender. O que me ajudou nesse processo da, da presença dela. É, foi justamente isso. Na verdade, até o pré-parto, o pré né? Que é saber exatamente o que vai acontecer. Porque, gente, querendo ou não, você pergunta para o seu médico, ele vai te falar a parte técnica do negócio. Você pergunta para sua mãe ela mal se lembra, ou então vai te contar uma história horrorosa. Se você ah, perguntar pra é sua piorado. avó, então, meu Deus, vai te contar uma história do Nossa, da velha. Suas amigas vão te aterrorizar. uma história aterri... horrível. Não, e suas amigas vão te aterrorizar, vão falar assim, meu Deus, eu cheguei até, sei lá, seis centímetros, e aí a, a dor da morte, eu desisti. Então, assim, se você fica perguntando pra várias pessoas, cada uma vai Pegar a própria experiência e jogar em cima de você. É, elas não vão te falar. E o médico vai, vai falar da parte técnica, né? Que é o que, pra ele ali, é o que ele tá mais preocupado. É por melhor que seja o obstetra, o superhumanizado. Ele tá preocupado ali, né? Com a parte técnica da história. Dos dois saírem vivos. A mãe, o bebê, sair sai todo mundo bem. Então, isso... Desse processo de, de doublagem que, que eu achei legal, que eu acabei indicando para minhas amigas, e sempre converso muito com a Ju, é isso, é de você ter uma noção realista e sem é, histórias trágicas. <risos> Até para poder fazer escolhas, né?
1: Na hora do. do... Claro. Na hora do vamos ver, né? Às, claro. vezes, às vezes, assim, a Ju, a Ju vai falar melhor do que eu, talvez eu esteja falando uma besteira, mas eu acho que podem ter situações que realmente não. não... Dá, não vai rolar o parto normal, ou então pode trazer algum risco para a criança, enfim. Mas para você ter essa... Ou então você realmente chegou no seu limite, você não quer mais, sei lá. Então, tem isso, né? Ter conhecimento o suficiente para você fazer a escolha, seja ela qual for. Não ficar só, na, só nesse mar ali, sem saber o que, que vai acontecer, se está raso, se está fundo, o que está que acontecendo. Exatamente.
2: Né? E assim, olha, quando você sabe... Olha, existem casos, evidências científicas comprovadas de que a cesárea salva vidas. E eu vou te falar que enche uma mão apenas. São cinco principais causas, sabe, que, que, que a gente fala que a cesárea é muito bem-vinda. Só que pensa bem, você tá com uma equipe que você não conhece, caiu no seu colo, num plantão de repente, que... Trocou a equipe, você não conhece e alguém chega para você e fala assim: Olha, aconteceu aqui uma desse, um desses casos, né? Aqui os cinco casos e e de fato você precisa de cesárea, ou algo que você nunca ouviu falar e você precisa de cesárea. Você não conhece a equipe, você não tem ninguém para te apoiar, não tem uma doula que fala assim, olha, lembra que a gente estudou esse caso, aquele caso, pode acontecer, aquilo não, isso sim, parará. Você fica ali totalmente vulnerável sem saber o que está acontecendo. Agora, você tem uma equipe preparada, você estudou, se preparou, sabe o que pode acontecer, sabe o que... O, é, quais são os motivos é, que uma cesárea é, será necessária, aí essa, essa, isso pode acontecer no seu parto, aí você fala, ah, sim, é verdade, eu entendi, isso realmente precisa de cesárea, e aí a cesárea é muito bem-vinda, então, é, o preparo é... É, é, faz todo o sentido, nesse caso, de parto normal e cesárea. Mas o que eu queria voltar um, um passinho atrás é em relação ao preparo, a gente chama de dor, mas eu gosto muito de, para as minhas gestantes, a gente tentar mudar esse nome, sabe? Então eu falo assim, olha, não vamos falar dor, porque... Vamos nos preparar para um, um processo que, você vai acontecer, que vai acontecer com você, mas que não vamos ligar a dor. Porque inconscientemente, toda vez que você falar dor do parto, você vai lembrar de uma dor muito forte que você teve. E uma dor que você sofreu, que não foi legal. Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos mudar isso, vamos começar a falar ondas... Contra... ondas de contração, uma contração, uma onda, é uma mais forte que a outra, você está sendo inundada por uma onda, ela tem um pico, ela chega no seu limite e ela desce. A cada contração é menos uma para o seu parto. E lembrar que todo o processo que você está escolhendo viver tem vários pontos positivos, tanto para a mãe quanto do bebê. E ao mesmo tempo que você tem essa esse ressignificação de, de, de dor, de medo, você ainda coloca dentro disso tudo aquele presentinho lindo que fala meu Deus, eu vou parir uma criança, eu vou trazer ao mundo um novo serzinho. E aí você começa a pensar de uma outra forma. Então quando você chega num parto e aquelas sensações começam a acontecer, a ideia é que você vá para o lado é, de que está trazendo mais um serzinho ao mundo, que é o seu filho ou sua filha, ao invés de você ser atropelada por uma dor que você
0: não se preparou antes,
2: sabe? Então, tem muito atendimento que pode acontecer antes para a gente chegar nesse ponto.
0: Nossa, e é bem isso, de Quando você consegue explicar, e assim, nenhuma outra pessoa me explicava o que, que eu ia passar, me explicava não, olha, porque é o que você falou uma coisa, gente, é você, sei lá cair, tropeçar, bater o joelho isso é uma dor horrível que você tem lá outra coisa é o que você falou vem vindo, vem uma onda, ela vem você sente ela vindo, você sabe que tá acontecendo né é, não, é, não é o que você vai dar com a cabeça na parede você vê essa, essa onda vindo, vindo, vindo aí ela vem, te. Tipo, Pega e pronto, aí ela passa. E aí você sabe que essas ondas vão chegando cada vez mais rápido, numa frequência maior. É... E é assim, vai ser assim com todas as mulheres. Assim, a gente escuta as mulheres falando sempre assim. É... Então você. Alguém te explicar essa dor eu, foi uma coisa muito legal pra mim. E outra coisa que vocês comentaram que foi algo que me ajudou muito, isso quando a gente fala que o parto, né, tá muito, muito ligado à nossa cabeça, é a gente saber por que que a gente quer aquilo. Por, foi algo que eu trabalhei muito, né, com você e na hora foi o que me salvou, assim. Por que que eu quero passar por isso? Porque vamos combinar, gente. Você tá lá sentindo aquela dor, sabendo que existe uma opção. É, que tem o seu, as suas desvantagens, mas que é ali na hora, né? Parece que é salvador, é indolor. Se você não tem um, um motivo pra estar tá passando por aquilo, um propósito muito forte, você dá uma balançada. Eu sabia, meu propósito né? propósito era muito egoísta. Não o meu também minha não eu tenho, eu, tenho agu... eu tenho medo de agulha eu tenho medo de agulha eu não queria pegar a covid é. inclusive meu eu já eu já... Era eu já falei aqui também que quando terminou o parto que saiu a placenta que veio a, a senhora enfermeira com uma ela veio com injeção na mão assim tipo igual de terror. aí eu que eu não quero eu não vou tomar injeção já cumpri. não eu falei eu não vou ter... você tá louca ela como assim você acabou e acabou de parir o menino você tem medo eu falei eu pari o menino mas eu não vou tomar essa injeção não eu não gosto tenho medo de injeção não bem quero retirar. sentir dor. Aí ela, não, mas é obrigada. Tá, tá, explicou lá. E, beleza, tomei. Só que, assim, é, é bem isso. Você saber por que você tá fazendo aquilo. E eu concordo que Gente, quando eu, eu penso assim, se preparar para o parto, hoje em dia, eu penso muito na parte física mesmo. Se preparar, tipo, vamos malhar, sabe? Vamos malhar, vamos estar tá bem de saúde. Porque é muito cansativo. Vai energia, né? Ô Elisa, mas sabe o que
1: eu, eu penso também assim? Eu não sei, a Juliana também pode, pode me corrigir. Mas para mim, o fato de ser bem egoísta, o meu motivo era, eu não quero ter pontos na minha barriga dos gêmeos eu já morava numa casa com escada, e eu só falava para a minha médica, eu falava, não, vou, não tem como eu cuidar de um... O José era pequeno, cuidar de um bebê e mais duas crianças, dois bebês, né? uma criança pequena e mais dois bebês, com pontos, e se der complicação e tal, eu falei, não, não tem, tem que ser parto normal, não tem como, eu chorava no, no consultório, dizia, doutora, me diz que é possível ter gêmeos de parto normal e tal. Mas era assim, por um motivo meu, não era, lógico, eu sei, faz bem para criança... É bom, né? Mas eu não pensava em nada disso. Eu não pensava no bebê, eu só pensava em mim. Eu falava, não, eu preciso, porque eu, eu tenho que facilitar a minha vida pra cuidar
0: dessas crianças depois. Isso eu pensava muito nisso também. E também, e o medo de agulha, gente, nossa, só. Eu, eu lembro no, naquele cursinho que tem do hospital, né? Na hora que chegou o anestesista, eu já levantei a mão. Falei, oi, como é que funciona isso? Aí ele, ó. Essa pega uma agulha nas costas. nas costas. E eu falei, então tá bom, então não vai rolar. <risos>
2: Gente, eu também tenho medo disso, eu vou te falar Doula, mas assim Eu também não quis, eu consegui também Os dois, os dois bebês, eu pensava Eu não vou passar para essa agulha das costas <risos>
0: é aterrorizante. Mas assim, a gente, tá, a gente tá aqui, claro, todo mundo tem consciência de que a cesárea salva vidas. A grande questão é, são, são os números e é aquela situação que muitas mulheres passam. Eu até peguei aqui pra gente relembrar, tá? Que a, a taxa de cesárea recomendada pela OMS deveria ser de até 15%. E no Brasil é de 55%. Então, assim, e já isso...
2: baixou, tá, Elisa? A gente Ai, já teve números bom. maiores.
0: Sério? É, a
2: gente já teve... Ah, eu achei que tinha baixado, Seríssimo. baixado falei,
0: isso. Nossa. Porque assim, a gente sabe Sério. que a cesárea salva vidas, mas a conta não está fechando aqui, entendeu? Então, a gente tá vendo que tem mulheres que estão indo para uma cirurgia... <coughs> Ai, desculpa. Então, a gente sabe Desnecessária. que...
2: Desnecessária.
0: É, que é, a gente sabe que coisas acontecem. Ó, não sei se a Ju vai lembrar, mas me marcou muito, gente, no meu parto. Pensa bem. Tava lá e o Léo... A Juca eu já né, estava conhecendo já há meses, a gente estava é, conversando, a médica, a doutora Carol também há meses conversando, ou seja, eu conhecia quem estava lá, agora a enfermeira, a pediatra, realmente eu não conhecia ninguém, era o pessoal do plantão, eu não me esqueço, eu estava lá, já na sala de parto, naquela fase muito loucona, em outra dimensão, e eu lembro claramente que um, uma frase me puxou de volta para terra, que foi quando alguém virou assim e falou, ué, ela já não estava com 10 centímetros ou no expulsivo, alguma coisa assim, já era para ter nascido. O que, que aconteceu? Gente, Ai, aquela frase, eu, tá, eu tava em outra dimensão já, aquela frase me puxou para terra. Sempre tem um desavisado, né? Sempre Bom, tem. Sempre Gente, tem. E é a dona quer matar que que quando
1: esse
2: desavisado mas, entra.
1: Não, sabe o que eu acho? Assim, é uma coisa que eu observei. Quando eu tive gêmeos, eu fiquei cinco dias no hospital porque eles nasceram prematuros, então a gente acabou ficando cinco dias, né? E aí eu, eu ficava direto lá na sala de... no berçário, porque eu tinha que amamentar eles, eles tinha que ensinar, então eu ficava lá com as enfermeiras. Como não tem padrão na maternidade, assim, no atendimento? Então, dependendo da equipe, tinha uma equipe que era maravilhosa, a chefe era maravilhosa, super humanizada e tal. A outra equipe era completamente oposto, assim. Dia, como eu ficava o dia inteiro, eu, ficava, eu ia de manhã até a noite, até a madrugada lá, com babamenta, neném, e tenta amamentar e tenta ensinar, não sei o quê. É, como não tem um padrão, e sempre tem um, uma equipe que fala umas besteiras que você fala assim, cara, cala a boca!
2: Exatamente, tem muito, tem muito, assim, por isso que é, é, a gente, a gente não, tem, não tem como escolher, né? Ainda mais quando a gente precisa, um bebezinho precisa de um cuidado maior, assim, em UTI depois que nasce. Mas tudo, Toda a chance que a gente tiver de poder escolher as pessoas que vão estar perto da gente, a gente precisa aproveitar. Se tiver como, sabe?
1: E aí eu acho que a gente também tentar, como não tem como a gente escolher tudo, né? Mas a gente tentar estar tá bem protegido, assim. Aí eu acho que é informação e, e autoconhecimento mesmo. Que nem quando a médica lá, a plantonista, né? A, falou pra mim ah, segura. Se fosse em outros tempos, eu ia segurar. Mas como eu já tinha tido um, já sabia como é, eu falei, amiga, não vai rolar, não, de segurar nada, não. Eles vão nascer, vocês que se virem. Pra fazer é as crianças mesmo. viverem. Vocês que se virem, vão nascer, sim. E pode chamar minha médica.
0: Karen, Mas se, que... se
1: você pega uma pessoa mais frágil, uma pessoa mais, né... Ela por isso que a informação,
2: a informação é muito importante, né, a gente é, nos atendimentos e tem oficina, né, eu faço oficina também, oficina muito completa, por quê? Porque, por exemplo, é, quando uma mulher está bem resolvida, você sabia que puxo é, voluntário é puxo involuntário e pronto, eu vou parir essa criança, não vou segurar. Né? Eu Não tem como segurar um puxo involuntário, a não Sim. ser que seja extremamente cansativo e, e, e nem é seguro para o bebê, né? No momento que está em puxo, a gente tem que respirar e deixar acontecer. E é, se você está despreparada, você vai sofrer ali, você vai tentar segurar uma coisa que está muito mais forte que você. E aí, Sim. vai, nasce o bebezinho, você está lá na UTI, aí vamos supor que você está lá... É, dando o maior sufoco, né? Eu acabei de perceber pelo que você falou. Você ficou dia, noite, madrugada ensinando a amamentar. Se você já não tivesse passado por um bebê, se você não tivesse bem informada, de repente chegaria uma equipe ali totalmente desatualizada. Não, olha só, mãezinha. Eu não gosto como eles usam a mãezinha, né? Olha só, mãezinha. Estou sendo irônica. <risos> olha só, mãezinha. Vocês. Eu acho que é melhor a gente colocar aqui um complemento, não vai dar certo, eu acho que você precisa desistir, deixa eles engordarem com uma mamadeira, eu acho que você não precisa ficar tão cansada assim. Você que não entendeu, que não estudou, que não se preparou, você vai fazer o quê? Você vai falar. Ah, Tá Isso.
0: bom. Se você é. tá sensível ali, né? E, e são tantas coisas que acontecem que, assim, não tem nem como saber de tudo. Eu, eu lembro também uma, uma coisa no pós parto que foi muito uma situação que eu não entendi nada, é, no dia seguinte, o meu filho nasceu à noite, aí no dia seguinte, quando a minha obstetra veio passar, ela falou assim, ah, então tá bom, levantei a camisola, aí eu levantei, eu tava toda enfaixada, aí ela, por que você tá enfaixada? Eu falei, não sei, entraram duas moças aqui me enfaixaram, aí ela, <risos> Aquelas... por quê? Você não perguntou? Aí eu, não, assim, aí ela, não, Elisa, eu tô achando que elas te confundiram, então, com a, com a mãe daqui do lado, que teve cesárea, não sei, então, assim, eu, eu que tava super bem parada, super bem informada, ainda assim, não tive condições, não tive nem força pra perguntar por que vocês tão me enfaixando, eu achei que era, sei lá, Fui na onda delas e dormi em fachada sem motivo nenhum. É, então, assim, você imagina, é isso que eu acho o mais duro de pensar, que tem, mu quantas mulheres chegam no hospital, às vezes, não tem um companheiro, o pai da criança não tá lá, é, não, não tem, nunca viu um médico na vida, o médico é super grosseiro, que a gente sabe que tem mil casos, ou, ou enfermeira, não sei, é, é muito duro pensar, né, que tantas mulheres chegam sem assist uma assistência muito, muito complicada. E, assim,
1: eu, na assim o que eu Na minha visão, é que isso quando tira, tipo, ah, você não vai conseguir ter o parto, então vamos desistir, ou, então, ah, você tá insistindo demais, eles tiram da gente esse poder. Sim. Porque assim, eu posso, ah, eu posso, não, eu posso enfrentar essa dor ou esse empuxo, enfim, eu, eu posso, e eu tenho algo a fazer em relação a isso. Porque o sentimento que eu tinha, eu não sei se é porque eu sofri tanto na, na gestação de José, eu tive pedra na vesícula, então eu sofria muito e eu não tinha o que fazer em relação àquela dor. Quando eu fui Teu José, eu sabia o que fazer. Não, eu sei, ele, eu vou sentir a dor, eu vou fazer força e ele vai nascer. Dos gêmeos, então, eu cuspi eles, né? <risos> é... Meu sonho, Carol, quem sabe? Nossa, dos gêmeos foi... Assim. Mas é, assim, eu sei o que eu tenho que fazer. E aí, às vezes, eu acho que quando a mulher chega muito certa, dependendo da equipe que encontra, aí eles vão sendo mais violentos, né? Eu não digo que isso seja a regra, mas parece que alguns relatos que a gente vê, eles enfrentando, assim, como se... Ah, você tem esse poder, então, peraí, vamos ver se você... Isso. Sabe, quase que medindo uhum. força. Isso. Não, você não é tão forte, assim. E vamos medir força, e vamos medir força. Tentando tirar esse poder e essa força que a gente tem, que é natural, né?
0: Inclusive, é Carol, triste, uma coisa...
2: mas isso acontece.
0: A gente lê, assim, eu já li um, um pouco sobre isso, né, Ju, que assim, inclusive, é um, uma lógica muito louca, porque esse poder é da mulher, e aí... Gente, é claro que a medicina é incrível, maravilhosa. Eu tô aqui porque eu fui tive meu filho no hospital e foi lindo. Mas a medicina tirou um pouco do nosso papel ali, sabe? Do papel da mulher ali dentro. É, é muito mais... Uma... Nossa, lembra? A doutora Carol, ela muito mais ficou ali me monitorando orientando. e me amparando. Eu, eu mal ouvia a voz dela, assim. Ela não ficava ela não me deu ordem, ela não fazia nada, eu, assim. Eu é claro. Eu da minha médica me orientando, assim. Ah,
1: é... Faz força, sente a respiração, respira,
0: sabe? Sim, mas não te não, escrachando, te né? É, mas não, não, não te escarfati acelerando, não. tipo, e aí? Você não vai dar Eu conta, quase para de gritar, uma treinadora. Pronto, coisa, é. sabe
1: o treinador da academia? Sim. Vai. Você, você consegue? Vai nas... Isso, você consegue. É. Depois, respira assim, agora você respira assim que vai ser melhor e tal. Isso ajuda, isso Sei. é ótimo.
0: Agora, Nossa. isso, isso do, do, da equipe, assim, querer tirar. E foi, ao longo dos anos, né? Vem, a medicina foi tirando da mulher esse papel dela que de protagonista ali do parto e foi botando na mão, na mão do médico, assim, que ele tem um papel mega importante, mas, gente, quem tá lá parindo é a mulher, sabe?
2: Exatamente, você sabe que é, antigamente, né, a, a, as mulheres, elas pariam é, nas aldeias, elas pariam em casa, é, a aldeia inteira ajudava uma mulher a parir no seu pós-parto e tal, quando o médico foi entrando nesse cenário e, e, e a mulher foi se deslocando para o hospital, teve aquela, a, aquela preocupação com, as, com, com a infecção, então tinha que ser tudo muito limpo, tinha que ser tudo muito bem higienizado. Não, mas espera aí, para eu limpar uma mulher muito bem, para eu é, é, conseguir ter um, um, um campo aqui protegido, ela tem que deitar, porque ela deitada... Eu vou enxergar melhor, eu vou limpar melhor. E aí foi se perdendo, sabe? Esse poder que, que vocês estão falando. foi tendo, O poder foi dado, na verdade, ao médico. Que ele sim protegia de infecção. Ele mantinha ali tudo limpinho. E aí na mão dele nascia-se melhor. Né? E aí a gente foi saindo de cena. né? A, o, o poder, né? O, o, o empoderamento feminino... Para Paris foi saindo de cena. Aí eu percebo um movimento que eu percebo muito na minha geração, que quando eu fui ter a minha filha sete anos atrás, parece que eu fui assim. É, eu, eu lacei o meu parto normal, assim. Foi uma coisa assim muito. Eu, eu briguei muito por ele. E aí eu fui percebendo que ao longo do processo, né, de sete anos para cá, tem sido um pouco mais tranquilo para as mulheres que escolhem esse caminho. Então tem mais equipe, tem mais médicos humanizados. Então, a gente tem feito um resgate, sabe, para que esse poder permaneça. Só que, né, a gente está lá na nossa vida trabalhando, tendo milhões de coisas, milhões, milhões de coisas, assim, carreira, Sim. né, a vida acontecendo, de repente você é engravida, pá, eu engravidei. Cara, como é que você vai buscar esse resgate sem a ajuda de alguém, sabe? Eu digo assim, alguém precisa estar do seu lado e contar essas histórias e falar, olha, você pode. Sabe essa dor? Vou me enxergar de outra forma. Sabe a cesárea? Ela existe para isso, para aquilo, para aquilo. Sabe o parto? Né? É... O parto, ele é uma caixinha de surpresa, sim. Só que existe uma forma macro, né? Existe um processo macro que ele acontece. Ele pode sair desse processo, das fases que a gente estuda? Pode. Mas ele normalmente, né, na sua maioria, ele vai seguir aqui um processo que eu vi na Elisa, Elisa, se você me permite dar o seu exemplo, porque, inclusive, eu dou o seu exemplo nas minhas oficinas, eu falo assim, é, existem é, mulheres que entendem a lógica do processo, precisam daquela infor informação, e elas vão fundo na hora de parir, centrada nessa informação. Então, eu, eu achei incrível, Elisa, porque assim, a gente conversou sobre, olha, você precisa de recursos para lidar com as contrações mais fortes, Elisa. Ah, é, então tá, a Elisa foi para casa, depois de um atendimento, ela pensou, ela decidiu por ela se ela ia fazer uma playlist ou se ela ia arrumar outro recurso. Eu preparei o acompanhante, então eu não sabia se a escolha dela era preparar o acompanhante ou se ela tinha recursos ali para lidar com aquilo. E aí ela buscou, ela tinha a informação, e ela buscou dentro dela, cara, qual é o meu recurso? Eu vou usar a lógica aqui. A Juliana disse que as fases são essas, 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 e vai chegar uma hora que pode existir uma hora de covardia, eu vou precisar de alguma coisa mais forte do que aquilo. E aí eu achei incrível, porque eu só descobri o que foi que ela buscou na hora do parto. Eu amo a dolagem por causa disso, porque eu conheço mesmo as mulheres na hora do parto. E aí a Elisa... Me solta uma playlist incrível de Gentle Birds, né, Elisa? Gentle nossa,
0: cara, eu indico pra todo mundo, jogo aquele aplicativo. Eu sou muito, oh, ó, você tá me descrevendo, eu sou totalmente racional e tal, e isso de ficar repetindo essas afirmações pra tudo na vida, sei lá, pra mim funciona. Eu vou, eu fico muito confiante naquele negócio.
2: Nossa, foi, foi foi, interessante demais Porque eu vi você buscando o seu recurso Você usou a lógica, buscou o seu recurso E foi é, passando, né? saindo daquele momento de transição A gente pode chamar de covardia, que algumas pessoas chamam Eu ainda quero arrumar um novo nome para isso é, Porque é um processo tão grande, tão forte, tão incrível Que esse, esse, esse momento da covardia não devia ter esse nome Gente, porque quem é que vai estar tá em covardia passando por isso? <risos>
0: É, 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 verdade. realmente,
2: <risos> realmente. É um
1: te... Olha, eu tive meu momento, porque quando os gêmeos estavam saindo, chegou o anestesista na porta, e eu já tinha conversado com a minha médica, ela falou, ó, oh, se, se rolar da gente fazer sem anestesia, eu falei, não, vamos, sem anestesia e tal, papapá. O anestesista lá, eu só falava, manda ele aqui, traz ele aqui, doutora. <risos> aí ela, não, a gente combinou não senhora, vamos que você consegue tá nascendo, o pior já passou pior já passou, vamos que vamos aí nasceu o Bento não, nasceu o Miguel, ficou, né parou, aí eu olhei pra ela e falei, olha eu acho que dava tempo de eu tomar uma anestesia agora <risos> Você tá louca! Vamos, próximo. Respira aí um pouquinho, vê o que nasceu,
0: que já daqui a pouco já vem o um próximo. Ô, como é que é, Carol, eu... nessa hora de, de gêmeos? Me explica, depois que sai um, dá um tempo ou a contração já vem e Comigo deu um tempo,
1: assim. Eu não sei se. Eu, eu acho que é assim, né? Porque ela falou que era assim. Então deu um tempinho, cinco minutinhos por aí. Que, cara, eu não sentia nada. Nada, 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 nada. Aí foi meio como eu senti ele mexendo na barriga, sabe? É. que aí ele tava encaixou. viradinho, então eu senti ele mexendo e encaixou, aí eu olhei pra ela e falei, ai doutora, acho que ele vai vir, que ele encaixou, e gente, sério, ter um filho atrás do outro é mágico, assim, porque você já tá tão ali no, no, naquele negócio e tão conectada a você e ao teu corpo e aquelas pessoas, sabe, aquele processo, que, que foi isso, assim, eu senti eu, eu Curti ali o Miguel, eu sabia que eu tinha aquela outra tarefa, aí eu olhei para a Beth e falei: olha, eu acho que dá tempo da anestesia. eu falei, não, senhora, a senhora vai conseguir, <risos> né? Se concentra aí no Miguel, que aí veio o, o pediatra, me, me trouxe o Miguel, aí ele desceu o colostro, ele foi lá, deu uma. Né, encostou na boca, porque ele né, não tinha o reflexo de, de amamentar. Poxa, deu tempo mas...
0: então, Carol, de rolar. Eu, um, é, é uns um cinco minutinhos
1: são mágicos, assim, bem tranquilos. Eu lembro que eu ainda pedi água, que eu tava com muita sede. Eu falei, tem como eu beber água? Ela falou, não, espera um pouquinho pra. pra não, né, não vomitar, sei lá. É. Ela espera um pouquinho que já vai nascer. Nossa, eu senti ele mexer. Gente, sério, eu sinto como se fosse hoje. Se ele mexer na barriga, encaixando. Aí eu olhei pra ela e falei, vamos, vamos. Sabe quando parece assim, vamos mergulhar mais uma vez? Vamos. E foi. Nossa, o Bento foi que foi. Ele nasceu... Nossa, foi... Acho que eu nunca me senti tão poderosa e dona de mim, assim, e de um processo. que eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Vamos, vamos, faz força, respira assim, vai. Acho que o Bento nasceu em três forças. Foi um, dois, três... Nasceu, fez xixi na cara da médica, foi
0: lindo. Nossa, Carol! <risos> não, você, você sabe que esse é, um, é um receio meu de engravidar? Porque minha mãe, ela é gêmea, né? Aí tem essa lenda Ia, popular Lisa. que pula uma geração, sei lá o que, que acontece, e cai em mim, e cai em mim essa situação. De ter filho. Cara, eu fico pensando sempre, fico, Jesus, se eu engravido, vocês são dois, o que, que eu faço? Não, quando eu nasci gravidez... falar.
1: O ah. parto, o parto foi, sério, foi uma das coisas mais, menos, assim, mais mágicas que teve. E que menos me doeu. É porque quando a gente fala em dor, eu fico pensando em outra coisa, assim. É. Sabe, eu tenho o sofrimento mental, tipo, as incertezas. Que eu entrei em trabalho de parto na terça-feira, daí a médica falou, não, vamos tentar segurar. Eu entrei e comecei a ter contração. Quantas semanas você tava, Carol? Eu tava, eu ia fazer 35 semanas. Então, ela vamos tentar segurar até 35 semanas, né? Eu tava entrando, eu fui na terça, na sexta eles nasceram. Então, aí eu comecei a tomar progesterona, é, aí a gente tomei aquela injeção para amadurecer os pulmões. Sim,
2: corticoidezinho.
1: Corticoide. Essa ansiedade, eu lembro disso, assim, essa lembrança dessa ansiedade me traz um desconforto, assim, um zilhão de vezes muito maior do que o parto em si. Do parto, do momento do expulsivo e tudo... Eu lembro com muito, com a leveza, talvez, não sei se é essa palavra, mas muito assim, essa sensação de poder, de que eu sabia o que eu tava fazendo, eu sabia o que, que eu tinha que fazer ali, e vamos, e, e sim, eu sou capaz. Do, do Miguel, do Bento, então, meu Deus.
2: Eu essa a sensação me... de poder é incrível. E então, você não acha que essa sensação de poder, ela te, ela vai contigo a vida depois? Sim, demais,
1: Nossa, Ju, demais. Sim. Depois que os meninos nasceram, eu andava naquele hospital, tipo...
2: Ha. <risos> eu sou mulher maravilha! rainha <risos> ah,
1: tá do corredor. O que eu rainha ah, do corredor. corredor. As, as enfermeiras chegavam lá pra pegar as crianças. Ai, você tá bem? você tá... eu, eu tô ótima. Aí cai, eu lembro que caiu uma fraldinha no chão, eu baixei pra pegar elas. Não, não abaixo. Não, amiga, tô... <risos> Tive gêmeo. É. De passão, de passão. É, super Vou aqui. E, e isso meio muito, assim até hoje, sabe? Quando tem algum desafio, tem alguma coisa, eu não que eu fique falando assim para as pessoas, mas eu falo para mim, eu falo, cara, você dá conta? Você deu conta de tipo essa de ter três filhos de parto normal? Você deu conta de ter essas crianças, né? De gestar todas essas crianças? Você deu conta? Cuidar de, de Cuidar no pós-parto, né, Carol? Delas no pós-parto, de amamentar? Você dava conta? Trabalhava? Não. Não tem. Do, do, da conta do... Me viro. Nem que, eu, nem que eu não me vire, no fim das contas, que tem que pedir ajuda. Mas me viro. Nossa, Sabe? Eu Essa muito, sensação Carol. de
0: poder vai... Vai pra, pra vida, né? Pra vida. Vai. Vai e pra o que eu vida. acho mais importante, Sim. ela vai, vai para o seu puerpério, que é também uma hora de muita fragilidade. E você ter essa sensação de força, tipo, não. Se eu dei conta lá de parecer esse menino, agora eu vou dar o um banho nesse garoto. Eu vou dar o banho. Nossa. Ah, ele não quer comer. Agora ele vai juntar. Eu vou dar conta Lisa, de dar meu menino.
1: Do, do José, eu ainda tinha muita insegurança. Mas dos gêmeos... Nossa, eles, eles eram... Né, eles nasceram prematuros. Então, eles eram muito pequenininhos e tal. Eu lembro da minha mãe. que Ela morria de medo de dar banho. Eu falava... Ai, mãe, pelo amor de Deus, né? Eu pegava o menino, virava de um lado. Virava do outro. E botava a roupa. Ai, não quer mamar? Não, vem aqui. E... Dava de mamar que nem um zumbi, porque, né? E mamadeira, porque a gente usou complemento. E dava mamadeira e fazia mamar. E, e, tipo, tudo vai dar certo. Aí os mestres falavam assim: não, você tem que anotar. E eu só pensava assim, cara, não, vou focar na natureza. Olhava para a criança: serve, tem leite? tem o leite, bota no peito. Sabe, vai que vai. E era muito desse poder ali que eu sentia do parto. Eu disse, não, se eu dei conta de parir os dois, eu dou conta de qualquer coisa.
0: Eu acho eu achei é super lindo. transformador também dessa questão de, de autoconfiança, assim. Eu, eu não, gente, eu não imaginava passar minha vida sempre sendo a mais nova da turma, a mais magra, pequena, esquisita, tipo, Menosinha. não, tal. É, aqui nunca Lisa. bombou muito. Aí, aí eu, eu tenho uma viagem, sabe? a minha hum. viagem é que tirar esse
1: poder nosso assim, do, do parto, né? de que a gente pode parir, que no geral a gente pode, que a gente consegue e, e que o nosso corpo é capaz disso... É meio que tirar o nosso poder feminino mesmo, assim, de que você é uma mulher, você é plenamente capaz, assim, de muitas de, de muitas coisas. Sim. Você consegue qualquer coisa. E, e aí é aquela coisa, ai, ah, mulher não consegue, até coisas de força, assim, sabe? Uhum. Tipo, paz ah, você não vai conseguir trocar um pneu, você não vai Amigo,
0: alô. Brincou, né? Você que não consegue <risos> parir o menino, meu filho. Olha aqui pra mim, parir, cuidar <risos> da sua barra. Eles eu não vou. conseguem sentir
2: uma dor de cabeça, uma gripe, já cai é. de cama, já cai péssimo. Eu,
0: <risos> Todos. Mas é isso, Carol, e olha, eu, eu eu ainda vou um pouco mais fundo, assim, isso da maternidade, gente, isso de você ter que voltar ao trabalho e ter filho, e cuidar de filho, não sei o que, isso, eu venho pensando tanto sobre isso, e isso de tirar o poder, gente, não é teoria da conspiração, querendo ou não, isso favorece sim favorece o nosso sistema que que sabe que os homens acabam sendo é, indo para posições mais importantes é claro que tirar o nosso poder favorece esse sistema eu tenho pensado muito como isso é pesado como isso afeta a gente de várias formas assim isso da mulher querer você sabe, né, que eu sempre lido com esse meu dilema eterno, tipo, ah, é, eu, sempre, eu sempre tenho falo sobre isso, né, ah, tá, mudar de carreira e tal, aí eu fico eu, pensando, já eu falei. Por quê? mas cara, eu penso assim, por que que tem que ser um dilema tão grande, ah, porque eu é. sou mulher, e aí eu tenho meu filho, e aí eu tenho uma casa, um casamento e mais um trabalho, sabe, a gente vai só somando coisas e ainda tira o um nosso poder, o nosso poder não, a nossa sensação um de poder, e a gente fica com esses dilemas, eu acho que isso favorece sim um sistema para favorecer homens, encargos e etc. Eu vejo, tenho caído muito minha ficha sobre isso.
1: Tira a nossa sensação de poder, né? Em todas é, as áreas é, da vida, a... né? Em todas as áreas da vida. É, é, porque daí vai te. Vai te assim, o que eu considero é que o parto, você conseguir fazer. Não que, né, quem não, às vezes, não consegue, não é possível. Quem escolhe por não ser conscientemente, né? Por não querer. Ok. Mas é. Você conseguir é, é, é empoderador mesmo, assim, te ajuda em diversas outras áreas, assim, te dá uma segurança de si, de quem você é, pelo menos pra mim, assim, eu me senti bem...
0: Ah. Você é, também Eu é? acho que... Pode falar, Ju, desculpa. Eu,
2: não, eu acho que é, é que eu parei na parte do transição de carreira, assim, né, que a Elisa falou você também, <risos> que eu né? acabei de fazer... Aí, né? É, eu acabei de fazer essa transição de carreira, né? E acabei de, de, de tomar essa coragem e, e, e fazer a transição. Só que eu acho que eu penso diferente um pouco, sabe, Elisa? Eu acho que a partir do momento em que eu me empoderei tanto e empodero outras mulheres, eu criei tanta coragem e tanta força de criar meu próprio negócio, de começar do zero e achar que eu posso tudo, que agora aquele cargo que me era dado até semana passada na empresa Ficou pouco pra mim
0: Legal, verdade
2: Sabe? Verdade e, e, e eu fiquei num dilema Eu conheço o que você tá falando Porque né, eu já tive a passos de uma diretoria Eu, eu sei o que você tá falando A gente fica ali quase é, pensando Cara, mas por que eu não fui além aqui? Né? Por que eu não estou indo além aqui? Porque, na verdade, me foi mostrado um outro caminho tão poderoso que a, a minha energia ela foi dissipada ali para esse outro caminho, sabe? E, e, e eu, tive, eu, eu fiz escolhas. Então, essas escolhas para esse empreendedorismo, para essa potência feminina, ficou muito maior, sabe? E você tinha que me ver dando, empre... dando tchau para as pessoas. Eu, eu, eu tive um, um, um tempo enorme para decidir e eu dando tchau para as pessoas na empresa... Semana
0: como passada, que é, Ju? como que é a sensação? Me conta. Eu era Eu era a
2: pessoa mais livre e leve do mundo. As pessoas falavam assim: "Juliana, você vai abrir mão disso". Assim, o um cargo bom, o um cargo alto, né? Você vai abrir mão disso você vai fazer o quê? Aí eu falava assim, gente, eu tô indo pra vida! <risos> vou eu vou feliz. viver! Poxa, eu tenho muita coisa pra fazer. Falta errada, falta
0: errada hoje com a Ju, a gente <risos> não devia ter falado sobre o quarto, a gente
2: <risos> não devia ter falado...
0: Sobre... Ô,
1: Ju. Não, e eu vou te falar, Ai, bom, já que estamos aqui viajando, eu vou, vou contar, da... não viajando, né, a gente tá falando sobre isso, sobre essa liberdade, e tal, é... a Ju, eu tô me separando, tô separada, né, e aí, uma das coisas que eu tenho falado com a minha, na, na terapia, e aí uma, da, e uma das sensações que eu tenho experimentado é isso de livre e leve, livre leve solta solto, assim, eu não tenho, eu saí da casa dos meus pais para casar, então, assim, eu tinha a figura do meu pai, depois tinha a figura do marido, e agora não tem mais nenhuma figura, sabe? Uhum. Quando veio a separação e tal, foi um... Impacto, pra mim, era, uma das coisas que me pesava era isso, assim, cadê essa figura, esse homem aqui, sabe, ao meu lado, uhum. para eu sentir segura e tal. E para mim tem sido um processo, e aí eu, muitas vezes, eu tenho recorrido àquela sensação de poder do parto para dizer assim, não, eu consegui fazer, parir as crianças sozinha e cuidar muito delas sozinha, eu, eu não preciso, né, eu, eu Posso, é possível, e eu vou... Vai, vai ser possível ficar bem assim, sem, sem esse... Sem esse amparo, né? Digamos, sem aquela pessoa ali te, te tutelando, de certa forma. Sem ser, que ser o pai, sem ser o marido, sem ser a empresa que fica te... Né? Uhum. Você tá livre, você passa a ser responsável totalmente pelas suas decisões, e aí o ônus e o bônus dela, que é o caso quando a gente tem uma empresa, onde a gente tá empreendendo, né? Uma decisão, o ônus... É seu o bônus também. E assim a gente segue.
2: É, exatamente. É, 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 eu acho assim, é, quando a gente percebe a nossa potência, é incrível, porque a gente entende que a gente pode muito. A gente pode mais do que a gente imaginava. Então a gente pode se libertar. No meu caso, que eu acabei de me libertar de um CLT, né? Então você fala, não, eu, eu vou muito mais além. Sabe? Eu, eu sei que eu posso ir mais além do que esse CLT. E eu não estou conseguindo ir mais além porque tem algo me prendendo. Então, não é mais algo é, tão grande assim para mim. A, as asas estão batendo. Eu quero mas, voar tem, e não tô conseguindo. Eu falando pra
1: você, você é louca, você vai fazer isso, você é louca. Nossa, mas tem essa... muita. Por que você não faz uma cesárea? Você é louca, por que você, <risos> faz você filha, não faz tal coisa? Minha filha, como que é que você vai cheiro? abrir
2: mão... De uma carteira de
1: assinada, ser. a de Saúde. E, quando, e vou te falar, quando as coisas dão errado, porque as coisas dão errado, né? Sim. Eu e vamos quero, continuar dando. É, né? um maravilhoso sempre. Coisas er... Alguma coisa né, sempre vai dar. Não tô te, não tô te falando que ah, então as coisas vão dar errado. É isso. Gente, Mas, é assim, normal. Gente se é cuidar. uma coisa que é certo, é que coisas
2: dão errado. Vão é, coisas dando errado.
1: Nada faço. é fácil. Nada é fácil. Aí sempre tem. Ou, ou Se a gente não tiver muito certo, ou mesmo quando a gente tá, vem aquela vozinha. Por que você não continuou? Por que você não. É igual, sei lá, você optou, você quer fazer um parto normal, tá, tá, rola alguma intercorrência, aí parece que vem aquela vozinha, por que você não foi direto para a cesárea? Sabe? Sempre tem alguma coisa tipo, olha só, por que você não fez? Então, você tem que estar muito ciente, consciente e, e, e tudo bem com o erro também, ou com o que não vai dar certo, sabe? Tá muito certo disso, assim, também. Não, ok, não deu certo, beleza. Vou aprender aqui, a gente sempre tem outro caminho, tem outra possibilidade, as coisas vão
0: se encaminhar, né? Eu Mas acho que a Carol é, é... falou tudo, a maneira mais legal de você terminar sua gravidez de você ir para um parto, é você saber o que você quer, ter total clareza e saber também das possibilidades, pode ser que não seja bem assim, porque também não Sim. dá para você, ai ah, meu Deus, não consegui ter meu parto normal, então agora vai estar tudo errado na minha vida, e vai ficar... isso, isso, não, não, de forma alguma, eu acho que você falou tudo assim, uma maneira incrível de encarar a vida e o parto também, vai com a cabeça aberta, sabendo tudo que vai acontecer, as coisas que podem acontecer, sabendo, tendo pensado também em maneiras de suavizar esse momento, cada uma vai encontrar procurando ajuda, sim. procurando ajuda, contando tem, com ajuda. É, para algumas vai ser mú, playlist vai ser música, para outras vai ser óleo essencial. Gente, não sei, cada uma vai ter o seu o seu jeito, mas pensa, pensa em maneiras, pensa em. Eu, para mim, foram essas frases do, do aplicativo, um aplicativo muito bom, hein? Já baixa aí se você tá grávida. Gentle Birth tem essas frases, é é, essas, é, afirmações que você fica repetindo tipo, você consegue, você consegue e, e outras coisas, cada uma vai encontrar aí o, seu, o seu ponto de força é, vá muito consciente claro, a gente sabe que a gente está falando aqui com quem tem condições de ter uma equipe infelizmente não vai ser o caso de todo mundo mas tendo informação e tendo essa confiança eu acho que você consegue, tem muito mais chances de atingir o seu objetivo e sabendo também que a vida, que nem a Ju falou né? o, o parto pode acontecer de tudo você pode chegar lá e mudar tudo mas vai sabendo, né? vai ciente do, do que está que acontecendo ali ao seu redor. Não vai lá sendo... É, sabe? Ah, você é só mais uma no cantinho ali, em todo o, o show do parto. Não, você não é mais uma no cantinho, você é a protagonista, é a protagonista da protagonista. história. Não é o médico que tem que aparecer. É uma, onde é que foi que eu vi? Não sei se foi o Renascimento do Parto. Não sei. Algum desses livros ou, ou filmes sobre parto, que falavam que por, por muitos anos, talvez, quando na época das, que as nossas mães tiveram a gente, a foto do parto era o médico segurando o bebê. Pô, o que, que o médico tem a ver com isso, sabe? A foto... O, Se o
1: foi que, você quem fez
0: todo o trabalho. O que interessa ali é, é a mãe com o filho, é isso que é, ali é a protagonista, é ela que fez o, o, o trabalho, sabe? Não é uma hora do médico aparecer, imagina se o médico tem que aparecer naquele momento é, então eu achei isso muito simbólico é, hoje as mulheres estão tendo mais consciência que elas têm que ser protagonistas ali, a foto é dela é você que tem que estar tá, é, dando show ali na hora, na hora do parto não é a equipe, muito menos qualquer pessoa que queira, sei lá a gente, me dá uma... Vamos só descontrair. Me dá uma agonia quando eu vejo foto, <risos> sala de parto, que tá. A sogra, ah vai se catar. A mãe, Ai, meu Deus vai se catar, minha filha. Gente, é no... gente, claro, se você tá lá, a pessoa de maior confiança da sua vida é sua mãe ou sua sogra, ou quem for, óbvio, tudo bem. Mas a gente vê umas que não é, sabe? Que claramente a sogra se enfiou lá dentro pra querer participar. <risos> e não é. O
2: e quando é parte domiciliar? Que chega a família inteira na casa, porque é parte domiciliar. Gente, gente mas não é uma. Certo, dá uma confusão. Claro. Olha, teve uma gestante que ela falou pra gente: né, assim, ela falou, vocês, por favor, vocês podem me ajudar a tirar essa galera daqui? Vocês precisam <risos> tirar essa galera daqui. A única forma de tirar a galera foi falando é real: olha, vocês precisam sair, vai pra varanda, vai pro vai pra onde vocês forem, vocês quiserem. Mas vocês precisam deixar aqui o núcleo protegido, não dá pra ter a <risos> galera foi. toda. Quem que faz isso? A doula. Veste o óleo de peroba e vai lá e coloca Ai,
0: todo cara. mundo pra fora. Ô, Ju, você já teve que tirar até marido, né?
2: Eu é tive, já. Já tive que tirar. Eu lembro teve. disso. Até marido inconveniente
0: teve, teve que sair. Porque ficava falando, teve. saco?
2: no ah, é, saco. Esse caso, esse caso, inclusive, a gente tava no parto de luz e esse caso aconteceu com a Nai. A ah, Nai percebeu, tá. a Nai percebeu que o, o marido, ele tava no celular no YouTube. <risos> Olha isso e a mulher Mas não conseguia se concentrar ela ficava pensando eu acho que a mulher estava quase parindo de latação total, numa banheira linda, numa casa de parto, maravilhoso e a Nay ficou com aquela sensação cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa aí ela falou, cara, quer saber? Eu vou pensar no parto e na mulher, aí ela foi pro marido e falou, olha Olha só, você no celular tá desconectando. Ela não consegue focar no parto porque ela tá muito incomodada com você no celular. Aliás, todo mundo aqui tá incomodado com você no celular, no YouTube. Você, por favor, pode se retirar, tomar uma água, repensar um pouquinho, dar uma volta, tomar um ar, e depois você volta mais conectado.
1: Depois ela <risos> saiu, terminou o parto, ela falou, olha, é, eu acho que o casamento acabou, tá? Foi legal essa participação, mas.. Mas nesse deu. momento já, já foi um sinal. De Ai, gente,
0: mim. Não então, é cada por um. Gente, que
1: desnecessário. É não, olha, meu ex-marido tem perfeito é e tal, mas isso eu não posso reclamar. Ele foi ponta firme aí no parto.
2: Nossa. Então, tem que, ter, tem, que ter, tem que ter orientação, sabe? Só que às vezes chegam mulheres pra gente, assim, com 38 semanas, que foi o caso dessa história. Olha, 38 semanas, cheguei e, 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 e quero uma doula. Aí você não teve o tempo... Até acompanha Sim. o parto e vai ser legal. Só que você não teve o tempo de conhecer o casal, de fazer a conexão, de sacar, sabe? Tipo, estão conectados, não estão conectados? Eu vou conversar. A Elisa sabe, a gente pede, né, Lisa? Eu uhum. falei pra você. Eu posso conversar com vocês dois juntos? Porque eu preciso... Eu, ali a gente avalia várias coisas. Se percebe uma desconexão, a doula, gente. Não tem problema nenhum em falar as verdades. A doula tá ali pra isso, pra falar: olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Nesse momento dessa fase de parto, espera-se que você seja parte da equipe e faça isso. Naquele outro momento da fase de parto, espera que você faça isso, isso, isso. Se você esquecer, eu vou te ajudar a lembrar, tá bom? Eu, como doula. Mas você tá, você tá com a gente? É uma equipe? Você tá junto? Você vai fazer parte de uma equipe ativa? Vou, vou. Então casou, casou, beleza. Então vamos pro parto. Tem que rolar, sabe? Tem que colar. Eu lembro de que, Deus, que...
1: Pessoa, tem, um, tem um ser humano parindo na frente dele, ele fica no YouTube?
2: Não, não contar, dá.
1: Cara. Não.
2: <risos>
1: <risos> Dentro é de uma cara, banheira,
2: que... lindamente, é uma cena que você podia aproveitar.
1: <risos> ah, eu podia estar parindo em qualquer lugar. Gente, vocês já viram uma não. Estou falando com vocês, falando com os nossos ouvidos. Vocês já viram uma pessoa parindo? É, é, é assim, é único. É um negócio único na vida. Tem um filho, caramba. Você fica no YouTube. Vai se catar, vai se tratar, cara. É. É. Separa. Amiga, se você não separou, separa
0: já. Essa pessoa aí, ó. Péssima. É, não, mas realmente o parto do negócio inteiro. Eu nunca esqueço, assim, ficava... Eu, eu achava que o Léo, às vezes, ia ficar, sei lá, assustado, com medo, não sei. E ele ficava... Uh, uh, sabe? tipo, vamos, vamos, Cria, vamos. É e eu ficava, assim, eu ficava assim, que isso que animação é Bom, essa, a Ju, que já viu centenas, centenas é
1: lindo, né, eu, eu lembro assim dos meus passos, por tipo, vendo, sabe quando meio que você se tira assim, fica meio de forma? Alguma... eu falo, cara, deve ser muito lindo porque é muita energia, é muito intenso tudo aquilo ali é muito energia. Imagina, você tá só assistindo e até o filho, caramba, meu Deus.
0: Não, é a coisa mais você louca viu, que eu já YouTube? fiz na minha vida. Não, é a coisa mais Tapas incrível na que eu cara. Fiz na minha vida. Né? <risos> acho, acho muito difícil superar, assim, realmente. Só quem, realmente, Sim. sei lá, é muito difícil superar. É, é a vida chegando. Mas, tem, Elisa,
2: é foi muito difícil. legal, né? A participação do Léo ali. Você lembra que você falava pra ele assim? <risos> Ele fala, mas eu vi a cabeça, eu lembro.
0: Nossa, eu, eu, eu lembro assim, muito, muito pouco, eu lembro mais, na verdade, a minha lembrança é das fotos e vídeos que vocês fizeram, porque a lembrança real não tenho, inclusive... Ainda tô nesse pensamento, não sei, tô mudando de ideia, talvez, já que eu voltei na consulta de retorno, né, com a doutora Carol. Falei, doutora Carol, é o seguinte, amei, tá tudo lindo, meu filho tá aqui. Mas se eu tiver outro filho, eu quero ser recebida no hospital de braços abertos por um anestesista bem bonitão. Oi, Elisa! vem cá, <risos> bem bonitão. Vem. Não sei, então, tá... estou mudando de ideia, assim, eu fico lendo sobre isso, fico meio na dúvida, mas naquele momento eu só pensava nisso. No próximo, tem que um anestesista posso, assim. Posso, Elisa! Eu tive José com anestesia. Ah.
1: E os gêmeos sem. Uh, a dor é né, empoderadora. Sério, assim. Quando eu parei de sentir a dor do José, eu, meu parto acabou. Sabe? Assim, o cara já tava, ele tava saindo, mas meu parto acabou ali. Eu não tinha mais aquele poder. Então tinha que ter alguém me dizendo assim, ah, agora faz força, faz força e tal. Força. Dos gêmeos, eu sabia, eu só olhava para minha médica, era isso, ela me orientava. Ela falava, respira, tipo, passava a. a a contra-sorte, né? Ela dizia, respira agora, ganha força, agora vai, faz força, tipo, eu e ela, sabe? A gente se conectava, assim, eu e ela. Aí ela virava pro Emerson, segura ela, ajuda e tal. Então, eu realmente, com a dor, eu ficava, eu me tornei real protagonista do meu parto. Eu sei. Leoa, né? É, Leoa. Nossa, Leoa, é... É, é assim que eu me sinto até hoje, assim, em relação às crianças. Total Leoa, assim, eu sei... O poder que eu tenho em relação a eles, o cuidado que eu tenho que ter, enfim. É, mas quando vem a anestesia, zera a tua participação. Daí tem que ficar uma pessoa ali falando, faz força. Daí você não faz tanta força porque você não tem não tá a sua dimensão. Sentindo, né? Você não tá sentindo a dor. Então você não tem a dimensão do quanto que você quer que saia, do, sabe? Então. É... Como que é pra gente chamar, Ju, que não é de dor, porque Concordia. não é dor mesmo. Ah, é ondas. Uma... Não, ondas. essas ondas. Ondas, ondas
2: assim, de contrações, é onda de intensa. De
1: poder, sabe? São ondas de poder. Carol, é, por isso dói, que. Dói, é dói. Mas, cara, é um poder na tua mão. Assim como dói tanta coisa, dói. Tanta coisa nessa vida dói e a gente e é importante, vai lá e faz. Né? É um poder é. na nossa mão.
0: Então, se bom. você puder, tiver a chance, vai que vai. Que vai dar certo. Eu só sei que o legal me mesmo tá é ser filho único, então tá tudo bem. Então, aqui, <risos> não. Olha, Elisa. Eu, eu acho que, que Elisa vai ser aí, Elisa. Bom mesmo, ser é filho eu único Nós é Duas mães, três menininhos, Nossa, duas Carol. Gestações. Nossa, eu vou ficar louca, sério. Nossa, eu vou ficar louca, eu vou ficar louca, 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 louca. Eu vou aí te ajudar, amiga. Só, sério, só você. Eu vou te ligar chorando, tipo, todo dia. Pode, me, pode, ligar. pode todo me ligar. Todo dia, sério. Eu vou dizer,
1: calma, Elisa, calma.
0: Eu acho que eu, aí eu vou
2: ter que ir pra Brasília te acompanhar de novo, certeza.
0: Falam, falando <risos> nisso, onde você está? Explique aí a situação para as grávidas.
2: Bom, agora eu estou no sul de Minas, só que eu tô muito pertinho de São Paulo, capital. Eu tô duas horas e meia de São Paulo. Tanto que eu tô fazendo algumas parcerias lá e já acompanhei o parto lá, tô acompanhando o parto, então, capital. Estou acompanhando parte do sul de Minas, sul de Minas aqui em Pouso Alegre, Itajubá, Santa Rita de Sapucaí, essa região aqui, Piranguinho toda, eu acompanho, Cambuí, por aí. E, e São Paulo, né? Que é aí o, o, o grande lance, né? Que tem mais movimento. Eu tenho umas parcerias muito fortes em São Paulo, tá dando bem, bem, bem certo.
0: E qual que é seu Instagram então... para o pessoal começar a se informar mais, as grávidas se informarem mais?
2: meu Instagram é julianadupas.doula. Então, julianadupas.doula. Agora, nessa transição de carreira, agora focado completamente na doulagem, as coisas vão começar a ficar bem mais ativas lá no Instagram.
0: Ai, meu Deus, preciso de um pouco dessa coragem, dessa empolgação. Gente, gente obrigada por conversar. Qual é o nome muito. dos meninos, Elisa? Que meninos, Carol. É, gente. Já tem aí Eduardo, o menino ali, tá dormindo. Não, vai vir os gêmeos, os irmãos do Dudu. Não, que, eu... que menino! Que menino, gente. Eu não sei,
1: tem só um ali no quarto. Nossa, me fala aí que eu tô me programando, tá? Pra quê, Carol? Eu eu vou eu, pra eu te ajudar? Pra amiga? me ajudar. Primeiro você tem que me ajudar a ter um apartamento novo, porque eu não tem onde enfiar essas criançadas todas aqui. A, gente, a Carol né, a mora em Brasília que... Que eu... também? Não, mora em Curitiba, mas. Eu sou companheira, né, Ju? Tiro o férias vou lá ajudar ela. Nossa, já, Ih, dá, gente, tá, gente, já, gente, já começa. Vamos, primeira coisa, então, vamos ver a corretagem. Pode deixar. Vamos ver. Quanto é que tá uma parte
0: <risos> Barato não tá, já adianto. Gente, falamos Cê muito. Você sabe que eu faço ah. sucesso com os corretores, né? Gente, Ju, a Carol solteira tá demais. <risos> tá uma saga, uma coisa, minha filha. Até nenhum corretor tá passando em, em nessa história aí, coitado. Ai, que horror. <risos> gente, obrigada demais, terminar. Ju. Obrigada demais. Foi é muito legal Nessa conversa. Obrigada, ah, gente. gente. Obrigada, Ju. Muito obrigada.